0: Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade il podcast dei controllo radio un tetto sopra Firenze. Prima parte stiamo parlando dell'emergenza abitativa o del problema abitativo strutturale in una città che cambia e cambierà radicalmente ma ci chiederemo con quali conseguenze a quali costi e pagati da chi ci muoveremo tra student hotel investimenti asiatici ascolteremo le voci di quanti restano critici e preoccupati nei confronti dei cambiamenti all'orizzonte. Questa è la prima puntata ne seguirà un'altra dove entreremo nei co-housing, nelle case popolari e nelle istituzioni per cercare di capire come sarà la Firenze di domani. Sono Raffaele Palumbo e questo è Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade e iniziamo un tour con Massimo Torelli di Firenze Città Aperta e molti altri ospiti per cercare di capire come sta cambiando la città. Partiamo da un luogo simbolo, siamo tra il Palazzo di Giustizia e via Torre degli Agli dove da una parte c'è un immobile pubblico fermo da 12 anni e dall'altra parte è stato appena inaugurato un nuovo student hotel privato.
1: Quello lì è l'ultimo studentato fantasma sorto grazie alla norma questo qua che è fra la regione e il palazzo di giustizia quella è la strada proprio che lo unisce 400 posti letto 960 euro 16 metri quadri comprensivo di bagno al mese dove siamo con in, in viatore degli agli ah, qui siamo il torto dell'Agli, quella lì è via Regione Toscana che è quella che unisce il reso pala- del Palazzo di Giustizia e questo qua questa qua è da 12 anni è chiusa in ristrutturazione e siamo a 150 mesi perché la cosa significativa, la, la differenza fra residenza per chi vive, ha bisogno di casa. E il business sta proprio in quel. non c'è l'immagine, non c'è un'immagine migliore per immortalarla. Es- no, ma
0: la proprietà di chi è? Cioè qui per- chi-, 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 chi è che gioca le partite?
1: Questa è una proprietà pubblica, l'alloggio eh, degli ASER, eh, eh, il cantiere fu aperto nel 2012 e l'impegno era chiuderlo entro il 2013. E là dietro invece vedi quel cantiere lì che molti pensavano fosse il cantiere Fin Domestic, perché Fin Domestic la si va a vedere sta costruendo una- la sua sede a destra en realidad il primo ottobre è stato aperto questo studentato privato all'insaputa dello, della cittadinanza di tutti, ma questa differenza è 14 mesi, 12 anni.
0: Che e la... invece questa è fatta in 14 mesi di chi è?
1: è un, fondo, un, un fondo internazionale sì, che è della catena BEU Florencia Living, è una catena internazionale che dentro ora c'è anche il proprietario, la proprietà nelle, nella proprietà è entrata a Assicurazione che sono fra i soggetti che hanno fatto le osservazioni al piano strutturale dicendo ci vuole più agibilità per gli studentati per fare anche funzione alberghiera.
0: parliamo quando parliamo di student hotel? Lo abbiamo chiesto a David Benedetti, architetto di nuova bio architetti associati di Firenze. Ascoltiamolo.
2: Il problema che balza per l'occhio è che um, sembra che tutte queste operazioni edilizie di rigenerazione urbana essenzialmente a carattere privato o semi pubblico che siano, so, sembrano più operazioni speculative che di vera ricucitura urbana. Sembra che manchi una regia di prefigurazione della città e delle sue problematiche, oppure ancora peggio, eh, sembra che ci sia proprio una volontà di agire in, questo, in questa direzione. Gli student hotel di oggi io penso che nascano per iniziative di richiesta per lo più di, studen- di studenti stranieri, università stranieri che sono in linea sempre più con la trasformazione della città, per l'accoglienza a morti fuggi, eh, che è tipica del turista. Beh, è, è di fatto una, una questione di toccate fuga. Il fenomeno è, è, è globale e quindi è, secondo me c'è un grosso problema etico dietro ed è sicuramente pertente per la città. Profitto di coloro che detengono quote di investimento di questi fondi internazionali che muovono questo tipo di speculazione e peraltro cioè, vivono a, di, a chilometri di distanza da noi, non, non interessano partecipare minimamente alla visione della città di domani.
0: postiamo di poco abbiamo da una parte il cantiere della nuova sede della fin domestic siamo sempre a Noboli l'università appunto di Noboli e poi alle spalle del palazzo di giustizia terreni incolti. andiamo a capire che cosa qui potrà verosimilmente
1: accadere in quest'area qua ma lì vediamo anche altre costruzioni pendenti sorgeranno altre due torri residenziali per il mercato privato e stralusso principalmente mercato orientale quindi noi abbiamo che nella sede c'entra una grande sede universitaria un quartiere popolare vediamo sorgere un segno di città diversa tutto rivolto, come si può dire a un mercato molto abbiente perché già alcune di quelli di, di lì, di quelle residenze lì proprio alle spalle dell'università di Novoli, sì. sono già stati venduti gli attici fra i 9 e i 10 mila euro al metro quadro non a persone che risiedono a persone milionari del mondo che qui ci staranno una volta l'anno, 15 giorni al mese insomma. cinesi fondamentalmente loro ma non solo perché è tanto è evidente che Firenze sta diventando una città di investimento per chi ha case in varie città del mondo lavorano a Parigi, a Londra, a New York e la comprano qua e gli sembra in un'area che infatti c'è già l'urbanizzazione, c'è la strada ma quest'area qua è l'area centrale di stavolgimento. E, dove se, e dobbiamo collegarla al fatto che poi da lì si supera, si arriva al Puccini in 5 minuti, e di là c'hai Manifattura Sabacchi che è l'altra grande area e accanto c'è tutto Fasiello, tutta la strada che porta fino alla stazione Leopolda dove è previsto da parte del gruppo Roschi il più grosso nuovo intervento edilizio. Quindi come si può dire è un continuo, se la caratteristica di Firenze è che ci avevi un'alternanza di case popolari e di palazzi nobiliari nel centro, qui stai ricreando i in una logica anglosassone orientale in cui c'è il quartiere dei milionari stai creando isole separate dalla città in cui c'è solo gente che ha lo stesso censo.
0: Ma naturalmente per i detrattori di questo modello di sviluppo nulla nasce a caso. Sentiamo Francesca Conti, che dirige la rivista La Città Invisibile, autrice con Ilaria Agostini di turismo di classe, studentati e selezione sociale a Firenze.
3: Le trasformazioni che vediamo oggi a Firenze sono il risultato di 15-20 anni di politiche che hanno favorito la turistificazione della città, la svendita degli edifici pubblici, la trasformazione di palazzi storici e non solo in strutture ricettive o in appartamenti di lusso per la residenza temporanea. Non si arriva così per caso alloggi con 11 studentati che per intendersi chiamiamo di lusso ma che comunque certamente non sono destinati agli studenti dell'Università di Firenze che in taluni casi come quello della della catena che si chiamava student hotel e che oggi si chiama social hub sono veri e propri hotel in realtà ecco queste trasformazioni si stanno espandendo dal centro storico all'esterno lungo alcune direttrici una è sicuramente quella di piazza della libertà piazza Savonarola che arriva che arriva fino alle cure, eh, fino all'ex collegio della Querce che è, verrà trasformato in un hotel di extra lusso con un meraviglioso parco, oppure quella d'Ovest che partendo dal, dal social hub di um, Viale Belfiori arriva fino a quell'enorme speculazione e cementificazione al limite del Parco delle Cascine che sono le ex officine grandi riparazioni, l'altra direttrice è quella di Novoli, Mercafir e Aeroporto. Ecco gli appetiti di questi grandi gruppi immobiliari internazionali che ormai hanno allargato il loro shopping, ben oltre il centro storico di Firenze, pesano sulla città. Ma ricordiamoci sempre che questi appetiti non, sono, non solo non sono stati frenati ma sono stati incentivati dalle scelte politiche dell'amministrazione fiorentina e questi appetiti hanno un forte impatto sul costo della vita e soprattutto sui costi dell'abitare quella crisi abitativa che a Firenze è un'emergenza oramai da anni ha toccato il culmine in questi anni e quindi questo fenomeno che talvolta noi chiamiamo turistificazione altre volte gentrificazione, in realtà potremmo riassumerlo con due con due termini, rendita e speculazione.
0: Allora, qui ci siamo spostati, siamo in piazzale del Re, vediamo l'ippodromo del Disanno da una parte, la la facoltà di agraria dall'altra parte, le cascine all'inizio del parco delle, delle cascine. Qui c'è in questo periodo dell'anno c'è anche le giostre e anche qui c'è una partita importante che ha a che fare con Agraria, ma non solo, ha a che fare col dare continuità al posto da cui siamo partiti, cioè la zona di Novoli, di Via Sovere degli Agli, eccetera. Esatto,
1: perché qui Agraria ha annunciato più volte di, dismet... di voler dismettere la sede e di prevedere questa sede in futuro, probabilmente ricettivo, ed è evidente. Poi abbiamo Agraria per salire tutti presenti, dietro l'ippodromo c'è una via con tutte, le... con tutte le scuderie. È evidente che chi sta costruendo di là dal fosso, di là la Ponticino della Ferrovia ha tutto la, lo, l'interesse a dire supero, supero e eh, in questa maniera immaginiamoci un'area che da dove ci siamo partiti, Novoli, eh, super, Università di Novoli, su arrivi fai 500 metri, arrivi al Puccini, manifattura tabacchi, via Fasiello lì tutta costruita, poi che fai? superi il ponte, e le cose più pregiate le metti ai conf- nel parco. È chiaro, è la continuità, una macroisola che può partire a, a Piazzale del Re e arrivare al Palazzo di Giustizia. Quindi non pensiamo solo al centro storico, il grosso è qua.
0: L'area della ex manifattura tabacchi diventa dunque una cerniera, una cerniera che parte da Novoli, dove è partito il nostro viaggio e arriva alla Leopolda, praticamente in centro città, ma addirittura una cerniera tra la città stessa e la più ampia città metropolitana. Di questo abbiamo parlato con Laura Manganaro, referente del comitato tutela ex manifattura tabacchi di Firenze.
4: Una delle caratteristiche salienti dell'ex manifattura tabacchi di Firenze, da sempre sottolineata dal comitato che qui rappresento, comitato che è sorto per la sua tutela ormai nel lontano 2011, è la sua posizione strategica di cerniera tra il centro della città e l'area metropolitana. Se questa felice situazione fosse stata sapientemente colta dal soggetto pubblico, si sarebbe ben potuto favorire nell'ex complesso manifatturiero l'allocazione di tutta una serie di funzioni pubbliche o di rilevanza pubblica. Ricordiamo infatti che accanto alla manifattura corrono i binari della linea ferroviaria ormai dismessa che terminava la stazione Leopolda e che questo collegamento ferroviario costituiva una caratteristica fondamentale e importantissima perché collegava la manifattura non solo con i luoghi vicini ma con tutta la Toscana, l'Italia e l'Europa, un collegamento che ai nostri giorni possiamo anche definire pulito perché non incrementava il traffico veicolare e di conseguenza lo smog di cui la piana fiorentina ormai va saturandosi. Come comitato lungo tutti questi anni abbiamo lavorato per dimostrare come anche in virtù di questo prezioso collegamento tante nuove destinazioni a cui il complesso si prestava sarebbero state favorite ovviamente si trattava di destinazioni pubbliche che non avrebbero creato problemi di sovraccarico urbanistico in questa parte del quartiere 1 una gentrificazione con possibile successiva espulsione degli abitanti e il solito rincaro degli affitti
0: allora a proposito di continuità eh? Ci siamo spostati in quella che per uno scherzo del destino si chiama via Giovanni Michelucci, tra le altre cose. Cerchiamo di capire dove siamo, perché questa è è una piccola rotonda. Noi abbiamo di fronte via Paesiello, via Paesiello che ci porta diciamo così facendo la contromano alla manifattura tabacchi e al Puccini, dove ci sono le case degli ex ferrovieri case molto 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 belle per l'epoca alle nostre spalle c'è la Leopolda e vediamo in lontananza il nuovo teatro del maggio musicale fiorentino alla nostra sinistra c'è uno degli esempi più belli e studiati di Firenze di archeologia industriale cioè i capannoni ottocenteschi dove venivano fatti le riparazioni dei treni, che è un'area molto estesa e che in realtà collega parti importanti e nel nostro immaginario non collegate tra di loro.
1: Collega Porta Prato direttamente a, a, al sottopasso che collega Piazzale del Redo vece agraria alla manifattura Tabacchi. Tutta quest'area qua su cui sono state fatte alcune decine di tesi di, archi- di, archite- di laurea di architettura che ha dei capannoni di pregio e altri invece più fatiscenti è stata tutta resa edificabile ed è stata, ed è l'unico caso, un'area enorme data interamente a un, eh, un, un pool di fondi di investimento privati più prestigioso in Rothschild che vede che ha presentato di fa, ha, presenta- ha l'autorizzazione per costruire 96.000 metri quadri a terra che quindi se li spostiamo per altri un intervento enorme gigantesco che crea la continuità diretta con la manifattura e poi dopo se si supera il fosso si arriva a quello che si parlava prima agraria l'ippodiumo le cascine. però la domanda oltre all'enorme impatto del, del costruito eh per quale tipo di target le farà il gruppo Rothschild in questa città? Mi sembra la domanda retorica però sia sì, la domanda.
0: Noi qui non vedremo servizi, non vedremo asili, non vedremo cartolerie, non vedremo la città.
1: A mio parere una parte di greenwashing la faranno nel senso ma molto molto marginale rispetto al cuore. Cioè certamente come la manifattura si caratterizza per stare come si può dire, su un target da quartiere VIP è evidente che una grande parte di questo intervento in cui ci saranno studentati di lusso alberghi e residenza il residenziale in grande prevalenza e questo come si può dire la vera sfida di discussione per il futuro
0: e di quest'ultima vicenda con cui chiudiamo questa prima parte del tetto sopra Firenze una seconda parte sarà maggiormente destinata alle istituzioni la testimonianza di Paolo degli Antoni, dottore forestale e attivista nel comitato ex Fiat Belfiore Marcello, che con uno sguardo tecnico ci parla proprio di questa vicenda alle spalle della Leopolda.
5: Nei terreni compresi tra il canale macinante e Via Paesiello eh, c'erano le of- officine grandi riparazioni che cessarono servizio di, 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 di alcuni decenni fa e sono rimaste abbandonate per tanto tempo. In una parte del sedime ferroviario ci fu realizzato il quartiere Leopolda e una parte è tuttora inutilizzato. Su questo ci è cresciuta una vegetazione in parte come accrescimento dei giardini che eh, le officine avevano al loro interno quindi piante piantate dalle ferrovie e in parte per la ricolonizzazione spontanea eh, da parte di specie eh, della flora locale che conferiscono una preziosa biodiversità a questa striscia di terreno estesa circa 4 ettari, molto lunga e stretta le previsioni delle ferrovie sono quelle di mettere a frutto dei volumi maturati in parte attraverso la demolizione dei fabbricati industriali che verranno demoliti perché la maggior parte di questi non sono di pregio e quindi verranno demoliti in parte trasferendo dei volumi ehm, demoliti in zona Campo di Marte che erano di loro proprietà. È tutto concentrato sono 54.000 metri quadri di superficie utile che devono trovare posto in questa striscia di terreno.
0: Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.